0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Der Bachte in den Seefloß lagerte über seinem ruhigen Wasser helle Nebelmassen, die sich schneeig einmischten in die getürmten Ballen der Gebüsche. An Telegrafenstangen befestigte Lampen erleuchteten die gespenstige Wirnis. Und auf den strömenden Nebeln erschien plötzlich auf einer zweiten luftigen Stufe der Wirklichkeit wieder schwarzes, glänzendes Laub, als wüchse es aus blind gehauchten Spiegeln. Wasser verwandelt der Mond, der aufging, zitternd an ihrem Rand, eine Scheibe erkennbar wie Neon. Über dem Kopf, das tiefe Wasser, über dem Fuß, den tiefen Himmel. Künstliche Uhrzeit, Zikadenwetter. Vom Mondgehirn, unter der Bleiche des Gedankenfirmaments, in dem es tagt, über schnellen, menschenfernen Satzstücken, die den Einsturz der Stadt beschrieben haben, unterm Neonmond, halb gesehen, schnell wieder los davon. Der Anfang ist offen. Er wusste, was geschehen würde, wenn er die Klappe wieder öffnete. Das erstickende Feuer suchte sich den Sauerstoff draußen im Kesselhaus vor den Kesseln. Nach Art einer furchtbaren Stichflamme mit fast donnernden Fauchen schoss ein Feuerstrahl, formt wie die quadratische Klappenöffnung heraus und warf sich an die Wand gegenüber den Kesseln. Die Flammen brachen nach der Seite aus und umrundeten fast die ganze Wandbreite. nach oben bis unter das Dach oder suchten sich freie Bahn nach unten, wo sie von der Wand her über den Fußboden zurückwegten. Es hatte keinen Zweck, den beiden Aufpassern zu erklären, was vor sich ging.
0: »Ihr habt mir ein Haus gebaut, lasst mich ein anderes anfangen. Ihr habt mir Sessel aufgestellt, setzt Puppen in eurer Sessel. Ihr habt mir Geld aufgespart, lieber stehle ich. Ihr habt mir einen Weg gebahnt, ich schlage mich durchs Gestrüpp seitlich des Wegs. Sagtet ihr, man soll allein gehen, würde ich gehen mit euch.«
2: »Als wir näher kamen, sahen
1: wir eine Brücke. Bald zweifelten wir nicht mehr, dass wir eine Brücke sahen, sehr massiv. Eine Brücke, massiv. Breit eine Brücke für Lastwagen.« entsprang der Flanke eines Abhangs. Es war ein weiter Einschnitt in dem Gelände, eine ins unsichtbare stürzende Schlucht. Eine unbekannte Schlucht. Wir sagten uns nicht, was wir dachten. Auf halber Strecke tauchte der Brückenbogen in eine dichte Wand von weißem Nebel ein. Darin er verschwand. Als wir näher kamen, sahen wir, dass sie sich mit Menschen bevölkerte. Und schließlich sahen wir die Brücke in ihrer ganzen Breite begangen von Menschen, die sich langsamen Schritts bewegten auf den Nebel zu, in dem sie verschwanden. Sie gingen Schulter an Schulter, offenbar von Eile getrieben, doch um sie sich in ihrer Vielzahl nur träge vorwärts. Sie wanderten schweigend in großer Beherrschung. Und alle. Wunderbar abwesend, mit gesenkten Köpfen, willenlos, wie in Träumen, so schienen sie sich selber nicht wahrzunehmen. mussten aus der Ebene kommen, über der es Nacht war. Hell und reich gestirnte Nacht. War. Also mussten sie direkt aus der Erde kommen. Also war es die Ebene selbst, die grasbedeckte Erde, die sich fortlaufend in diese gebeugten Figuren verwandelte, die in dichten Gruppen über die Brücke strebten, wo sie der Nebel Unseren Augen entzog. Dies alles musste sich drüben auf der Gegenseite fortsetzen. Eine Brücke am Rand des glatten Geländes, wo es abfiel in den weiten Einschnitt einer Schlucht, aus der immer dichter der Nebel stieg, und die sich hinüberspannte, bis sie in dem weißen Gewoge verschwand. Und die Bahn der Brücke voller Menschen, voller Männer neben Frauen und Frauen, Vermischt mit Männern, langsam und vorwärts gebeugt, wie sie aus der Ebene kamen, ohne Ende, aus der nachtüberwölbten Ebene, welche menschenleer war, so dass sie direkt aus dem Boden kommen mussten, Schulter an Schulter, keiner auf den Nachbarn achtend, stumm auf die Füße blickend und abwesend, gesteuert wie von einem Traum. Ihre Rücken, von unseren Blicken fast berührt, neigten sich leicht und waren kaum bewegt von Atem. Kaum von Stärke oder Schwäche oder kaum von Alter. Und ihre Reihen, die in den Nebel zogen, auf der Brücke nahmen kein Ende. Es war seltsam, dass wir wussten, sie konnten uns auch drüben nicht entgegenkommen. Und wir waren sicher, dass wir das Gleiche auch drüben nicht anders hätten wissen können. Sie konnten uns nur vorausgehen und im Nebel verschwinden. Auch drüben, dachten wir, wäre kein Gedanke, dass sie uns hier entgegenkämen. Nein, das Unvorstellbare ist nicht vorstellbar. Wenn wir ihnen also begegnen wollten,
2: müssten wir uns ihnen anschließen und gemeinsam mit ihnen über die Brücke. Und ehe wir eintauchten in das Weiß, würden wir ihre Blicke spüren. Zu spät zur Umkehr Kurz vor dem Verschwinden die Vorstellung einiger Augen im Rücken.
1: Und wir hätten uns wahrgenommen geglaubt, kurz vor dem Verschwinden. Hastig, aber langsam vorwärts dringend, leicht gebeugt und ohne alte Rein die kein Ende nehmen. In den Nebel nichts als dieser Weg wenn beim Näherkommen nichts als dieses Gehen wenn beim Weitergehen nichts als dieser Blick entsteht
0: Abwesenheit. Wie lang noch wird unsere Abwesenheit geduldet? Keiner bemerkt, wie schwarz wir angefüllt sind, wie wir in uns selbst verkrochen sind, in unsere Schwärze. Nein, wir werden nicht vermisst, wir haben stark zerbrochene Hände, steife Nacken, das ist der Stolz der zerstörten und tote Dinge, schauen auf uns zu tot, gelangweilte Dinge, es ist, eine Zerstörung, wie sie nie gewesen ist. Und wir werden nicht vermisst, unsere Worte sind, gefrorene Fetzen und fallen in den geringen Schnee, wo Bäume stehen, prangend weiß im Reif, ja und reif zum Zerbrechen. Alles das Letzte ist uns zerstört, unsere Hände zuletzt zerbrochen, unsere Worte zerbrochen, komm doch, geh weg, bleib hier, eine restlos zerbrochene Sprache, einander vermengt und völlig egal in allem, und der wir nachlaufen und unserer Abwesenheit nachlaufen, so wie uns am Abend verjagte Hunde nachlaufen mit kranken, unbegreiflichen Augen.
2: Kein Gott in dieser Straße.
1: Es waltet links und rechts ihrer ergrauten Häuser Zeilen die Industrie. Und es entstanden Webstühle zu beiden Seiten dieser Straße. Webstühle, die Webstühle nach sich zogen. Gregate von Webmaschinen. Riesige Hallen voller Webmaschinen. Zeile um Zeile aufgereiht in den großen Webereien. Hängende, schallende, Webereihall, Webereihallen. Angefüllt mit Luft, die voller feinster Fasern war. Und in meinem Gehör ein feinmaschiges, unendliches Gewebe von Leer. Und in meinem Auge lackert ein irres schwarzes Weberschiffchen, das spanische Weberschiffchen der Zivilisation. Ich bin der Letzte mit diesem irren schwarzen Zuckenden Auge, Brüder, einer der letzten vor dem Ende der Zeit. Im Hintergrund meiner Sprache fühlen sich Spuren rasend schnell und leeren sich in schrillen abgehackten Rhythmen. Es sind die gottlosen Spuren der gemäßigten Zone angetrieben von den peitschen Schlägen der Energie, aufgepeitscht vom rhythmischen Knallen der Weberschiffchen.
2: Es falten sich die gigantischen
1: Gewebe des Mehrwerts in den Straßen. Imaginäre Gewebe, die sich den Sommern gleich übereinander legen. Der Mehrwert entwickelt sich labyrinthisch und breitet sich labyrinthisch aus. Das Labyrinth stößt Labyrinthe ab. Mehrwert und mehr Wert. Knüpfwerk knallende Knoten, Knoten, die Knoten ausspeien, sich überbrückende Fäden, überkreuzte Maschen, dröhnende Schleier. So breitet der Lärm seine Aussteuer hin, wenn er sich gattet mit der Zivilisation. Ein Gott in dieser Straße.
0: Traumtag, am stickigen Morgen, nach wüstem Gewälz von Schlaf, einige Weiber warten lassen in ihrer Nacktheit, aus Bierlachen auf dem Tisch ein paar zersetzte Gesichter stumm beiseite schieben, sitzen und trinken mit den Schlafenden, am dünstigen Mittag den Magen leeren in eine Ecke, später die Flaschenscherben durchs Fenster fegen mit den Schlafenden, sprechen über das Ende der Kriege und trinken, trinken und die heiße Nacht verschlafen zwischen umgestürzten Schemeln.
1: Über den Heizkesseln aber schwebte fast bewusstseinstrübend ein unsichtbarer Moorgeruch, der alle atemberaubenden beraubenden Ausdünstungen der Verwesung zu enthalten schien. Es war deutlich, das abwesende Leben begann in der Kohle zu kochen, wenn sie in der zunehmenden Hitze in den Öfen auseinanderfiel. Kurz bevor die schwarze Erde, die auf den Feuerrosten lag, in Flammen aufging, wurde das Mysterium auf die simpelste Weise offenbar. Verjüngt brachen die Ingredienzen des aufgespeicherten Lebens aus der zu Asche zerfallenden Materie und stiegen in den Äther empor. Zellulosen, Zellen also, angefüllt mit jahrtausend altem Leben, gingen auf im rosenfarbenen Geist des Feuers. Die Heizer standen davor und wiegten die Köpfe, die trunken waren von einem Ansturm barbarischer Gedanken. Im düsteren Licht ließen sie ihre Blicke über die mattfarbenen Wände der Kesselbatterien schweifen und lauschten in das gewitternde Brausen der Glut.
0: Vorfrühling, Mundtod. 1. Zukunftslos und unbezeichnbar verhängter Märzmorgen. In der Schneegift einer rasenden Regierung färbt sich der Himmel mit wässriger Galle. Und meine Stimme verwandelt sich in die kränkeste aller verachteten Krähen und schüttelt ihr schwarzes Gefieder. Auf den Treten der Luft, denn Bäume weigern sich, Zeichen zu sein. 2. Oder es sind meine Zeichen verfaulte Blätter, die mit dem Schnee in die Gosse schwimmen, und im Himmel erbleicht das Grinsen der Regierung der Welt, und meine Stimme verwandelt sich in einen zitternden Otter, im Eiswasser unter faule Wurzeln verkrochen, und in diesem Licht spreizt sich ein kahler Baum ein grünes, entzündetes Y. Geste. Bevor du einschläfst, sprach sie, schließ das Fenster. In der Küche wegen des Windes da draußen und ganz. In ihrem Duft noch ging ich und dachte, nirgendwo ist eine Mütze voll Wind. Durch den Hof fuhr ein Geheul und krachend, schlug eine Leiter um. Die Gardinen sausten, reißend ins Freie, und ich dachte nirgends, nur eine Nase voll Wind. Während ich dies dachte, rüttelte die Nacht, an den Bäumen mit schwerem Tropfen vermischt. Alle Blätter jagten sich wirbelnd in die Luft und ich sagte mir, es ist nichts. Nichts? Nirgendwo ein Mund voll Wind? Ich setzte mich an den Tisch wie auf einem Boot. Das Haar stürzte mir in die Stirn und ich dachte, ach nirgends nur ein Mund voll Wind.
1: Draußen wirbelte noch immer Schnee aus dem Nachthimmel. Federleichte, große Flocken, die weiß aus der Finsternis kamen und sich schwärzten. Zu Schattenpartikeln, wenn sie durch das Fensterlicht segelten, um danach unsichtbar,
2: In der weißen Straße zu versinken.
1: Und ich wusste dieses Wirbeln überall im Raum der Stadt, der mir riesenhaft erschienen war, und indem ich mich verirrt hatte und dessen Grenzen jetzt vom Schnee verwischt und eingeebnet wurden. Die Stadt entgrenzte sich weit in das Land hinaus. Sie verlor sich in den Ebenen von Schnee wie alle Städte um diese Zeit. Denn das Schneetreiben war überall in Europa. schneide bis weit hinüber zu den massigen Gebirgszügen Asiens. Von dort drüben her zogen seit vielen Tagen und Nächten die unermesslichen Wolken von Schnee heran. In dem Augenblick, da ihn das Blitzlicht traf, hat er aufschäumende Nebel von schwarzen oder grauen Hieroglyphen zu sehen geglaubt. Ein Schneegestöber von Buchstaben, das sich herabsenkte wie Brandquallen. Als habe man oben im Himmel eine ungeheure Bibliothek
2: in die Luft gesprengt.
1: Draußen Und auf See irren die Schiffe. Sie irren. Im Nebel ihrer Funkmesssysteme. Warnend peilen sich ihre Hörner an. Ihre Maschinen schwer malend in der Not dieses Kreuzens mit halber Kraft. Schienen von riesigen Wirkungen gebremst. Vor ihren Zielgeräten geht schemenhaft der tote Leuchtturm unter. Die elektroakustischen Seelen, die ihre geschliffenen Läufe einrichten, beziehen vom Schwanken der Ufer immer neue Unruhe. Einige von ihnen, des ziellosen Stampfens vor der Hafeneinfahrt müde, fuhren schon wieder davon. Leuchtkugeln in die farbigen Himmelschießen wandten sie sich der offenen See zu. Und auf den Schiffen empfängt man die Sendungen der Radioanstalt der Stadt. Pausenlose, festliche Musik und Glückwünsche in euphorischem Tonfall. Oft aber von den Exzessen des Wetters so zerrissen dass Kriegsgeheul, die Harmonien zu vernichten scheint.
0: Ratlosigkeit. Auf dem Tisch liegen meine Ellenbogen, hemdsärmlich meine Hände hager und meine Blicke und Bücher und Schweigen. Bis ich mich find, irre und trunken in den späten Straßen, strauchel ich, seh ich die Himmel hasten, stumm hinüber die Dächer. Die Hände hab ich verloren. All meine Gesichter hat der Regen gezerrt aus den Bäumen, die kahl gehen dem Wind nach durch die Abendstraßen. In alle Häuser hat der Wind geweht, all meine Gesichter, die auf den Tischen dort liegen, die wortlosen Bücher sind, verblättert, was nun. Deutschlandfunk Kultur. Wie heißt das nochmal?
1: Krimi-Hörspiel. Echt? Der neue Podcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Auf die Knie, Hände hinter den Kopf. Ich habe
0: hier gerade so ein bisschen meinen Hercule Poirot-Moment, oder?
1: Von Agatha Christie bis Donna Leon.
0: Interessant.
1: Von Kommissar Sörensen bis Professor Van Dusen. Das
0: über lieber Hedge muss und
2: wird untersucht werden.
1: Aufwendig produzierte Hörspielserien. Ich finde nicht, dass er sich umbringen sollte. Was redest du denn? Natürlich muss er sich umbringen und zwar schnell. Internationale Bestseller Ihr
0: wisst, dass die nochmal wieder rauskommen.
1: Und literarische Thriller.
0: Wenn du das Böse sein willst, darfst du auf keinen Fall das Gute vergessen.
1: Der neue Podcast. Krimi-Hörspiel.
2: Koste es aus,
0: die Angst vor dem Tod.
1: Jetzt abonnieren unter deutschlandfunkkultur.de slash Podcast Dann wird es wieder spannend.